0: buenas bienvenidos al directo se acabó el test de Qatar y cómo está el ambiente con el step que ha dado mar márquez el último día que ha vuelto a poner la ilusión aquí a todo el mundo sí señor sí señor perdón acá un poco más de zoom buen paso adelante Ducati sigue asustando, ojito con Aprilia y KTM que están de tapadillo, KTM con Brad Binder están de tapadillo y Aprilia ha mejorado un montón, ese gap que hablábamos ayer sobre las GP24 y tal, más o menos se está cumpliendo con esa eh, introvisión al final de Marc Márquez con la GP23, primera GP23 y vamos a ver cómo ha hecho Mark ese tiempo, cómo la ha hecho Peco, cómo la ha hecho los demás, vamos a verlos vuelta a vuelta porque hay mucho que analizar aquí eh, quién ha hecho dos Time Attacks, quién ha hecho uno, quién ha hecho ritmo de carrera larga, quién ha hecho ritmo de carrera corta. Miedo dan los ritmos de carrera de las Aprilia y los de Ducati, pero después los de Aprilia. Y yo no sé si están muy a la par, ¿eh? Aprilia y eh, Ducati, pero con la ventaja de que Ducati pues, tiene la moto más hecha, más asentada. Peco y Ibas Jorge Martín no. Está muy cabreado Jorge Martín. La cara que tenía, ahora vamos a comentar. Pero, Aprilia haciendo pruebas con la moto antigua, con, con muchas cosas, Oliver haciendo pruebas. Pero, parece ser que Aprilia ha dado un paso importante y serio. Y se está colando ahí, cerca ya, de las Ducati. Bienvenidos al directo. Vamos a dar la bienvenida a los primeros que estáis en Twitch. Barrera, barrera 83, buenas tardes. Euronacho, P2, Iván River, P3. Podio para vosotros en Twitch. Eh, barrera 83... P1, Euronacho, P2, holas, hola a todos, Iván River, P3 en Twitch. Vámonos a YouTube. Jonah eh, Yon Buba, primero, ey, primero, Jonah Buba, Lewis de la Cruz, que alucino con Lewis de la Cruz, alucino con Lewis de la Cruz. No sé cómo se lo hace el tío, pero está siempre, siempre está ahí, siempre está ahí. Y Tony Machado, P3, podio de YouTube para Jonah Buba, Lewis de la Cruz y Tony Ma... Pues nada, eh, más gente aquí en, en Twitch, Van River, San Vidal, muy buenas, Vivix, bibis. Padre Manuel, qué bien, Padre Manuel otra vez por aquí, Martín Arguellas, Rubén Otalvilla, bienvenidos, bienvenidos, motivación, ¿estáis motivados con lo que ha pasado hoy en el test? Vamos a comentarlo, pero veo mucha motivación ya hoy, veo mucha motivación y me gusta. Ah, Mar Márquez ha caído, caída de Mar Márquez, pero... Eh, es algo que muchos esperaban no bueno, cáete ya no a ver el límite no Mark Márquez buscando ya más el límite hoy lo ha encontrado y se ha caído en un simulacro atención que parece ser parece ser que ha habido algún error en el cronómetro y el simula la simulación de, de carrera de Mark ha quedado en el olvido pero tenemos un truco para saber el tiempo que ha hecho Marc, por lo que ha dicho Alex Márquez porque hay vuelta a vuelta de Mark en carrera larga y no es un dato exacto, pero vamos a analizarlo porque yo creo que con lo que ha dicho Ales Márquez podemos analizarlo, ¿de acuerdo? Y se ha caído en carrera larga, en, en, en simulacro de carrera larga para Mark. Eh, que ha habido un error en el cronometraje que yo pensaba que salía de boxes y tal. Ah, lo comentaremos, ¿de acuerdo? Pero primera caída de Mark, buscando más los límites, ha dicho. ¿Vale? Y... Eh, va bien para conocer más la moto todavía, para saber cuándo puedes apretar más o cuándo puedes apretar menos, ¿de acuerdo? La primera vez que ha apretado, pues él ya ha visto el límite donde está. Ves Panetto? ¿qué pasa? Manolo Tele, Alberto Barañano, Alberto, Jero, ¿qué pasa Jero? Sergio Suzuki, Delinacor, muy buenas, eh, vamos a YouTube, eh, Unai López, ¿qué tal? Miguel Ángel Hernández, muy buenas, Carlos Franco, Racero, muy buenas, Daniel Muñoz... Roy de King, Roy, Chema Pinilla, ¿qué tal? Sergio Suzuki, estás en las dos, así me gusta. Facturando, facturando, ¿no? Víctor García, muy buenas. Fernando Simal Izaguirre, ARTK Kim, Ilustraciones, Julio Oitaben, muy buenas. Todos aquí, bienvenidos al directo. Vamos a pasar un buen rato con vosotros, hablando de lo que ha pasado en el test de Qatar que ya ya está ya está todo el pescado vendido ya está ya está todo el pescado vendido y cómo está el mundial de MotoGP cómo está el mundial de MotoGP por cierto japonesas han dado pasos adelante pero hoy entre lo de Joan Mir y el cabreo de los Yamaha con cuartelaro que está está muy cabreado cuartelaro porque es que esa moto no lo sé qué van a hacer pero Joan Mir hoy ha acabado vomitando con gripe, ha tenido que parar, ha salido al a probar cosas. Ha dicho que ese segundo y medio de gap no es real, podría haber bajado más. Pero aún así, eh, mal año para reaccionar Honda con la reacción de Aprilia y de las GP24. Eso es así, ¿de acuerdo? Pero eh, ahí está la clasificación. La clasificación no engaña y tienen que remar mucho. Aunque desde motogp.com están diciendo que van a mejorar porque tienen las las concesiones y todo. Pero, ostras, tienen que dar dos pasos mientras los demás dan uno. Ahora la ventaja que tienen es que en, en, durante el año ellos podrán tener eh, la temporada como test, no tienen que fijarse objetivos. El objetivo de Joan Mir y de Luca Marini es mejorar la moto, les da igual plan, planear la carrera en tipo Gran Premio, tipo test, o sea, tú si llegan piezas, pues harás el Gran Premio en modo test. ¿Vale? Mientras los demás tendrán que ir a, a hacer en modo Gran Premio para, para entrar a sumar puntos y no liarla con la moto. Podrán hacer eso, aparte de las concesiones que tienen de motor, que ese motor, pues bueno, pues podrá ser eh, ir evolucionando durante la temporada. Buenas noches a todos. David Montón, grande tú. Eh, Quique Saiz, muy buen programa, gracias. Y bueno... Marteo está enfadado y Jorge Martín también, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar ya con la clasificación del día, que la tenemos aquí. Peco Bañaya, máximo eh, favorito, el, el favorito por, por unanimidad. Le han preguntado a todos los moto, pilotos de MotoGP, uno por uno, hasta Mar Márquez, a todos, y todos coinciden en que el favorito, o sea, le han cargado ya la losa, a Peco Bañaya, bueno, se la ha ganado él, la losa, se la, se la ha ganado él, de máximo favorito. Todos, todos apuntan a Peco Bañaya. Todos los que han contestado, por lo menos, apuntan a Peco Bañaya. Después de este recital de hoy, con la GP24, 59 para Peco en el primer intento. eh En el primer intento que podía haber bajado, yo creo que tres décimas más, por lo menos. Y no que lo diga yo, sino que vamos a ver los tiempos, porque otros pilotos lo han hecho... Y han bajado de una vuelta a la otra varias décimas. Como siempre, es algo habitual. Bastianini y Peco Bañaya. Ahora mismo han puesto la GP24 en un nivel alucinante. Porque Bastianini tampoco ha hecho dos intentos de vuelta rápida. Y ahora vamos a analizar también los tiempos, ¿de acuerdo? Pero... Peko Bainaya se ha ganado ya la etiqueta de candidato por todos, por Marc también, por Alex, por, por todos. Por los de KTM, por los de Aprilia, por todo el mundo. Y al final esa moto, eh, según ha dicho Peco, pues es una maravilla. Le das feeling en todos los sentidos. Ha cogido, lo, ya lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho él varias veces, lo mejor de la 22, lo mejor de la 23, como ese carenado, ese carenado que había allí. Lo han fusionado todo y han dicho, cogemos todo lo mejor. Y hacemos la mejor versión de Ducati. Y ahí está. Esa mejor versión. para Paracalo tercero. Con una super Aprilia. súper abrilia porque aquí está Mar Márquez cuarto. Que se ha metido primero a Ducati 23. Buen titular. Buen titular. Muy buen titular. ¿Ok? Y ojo que las demás Ducati 23. También han hecho dos Time Attacks. Ojo. ¿Ok? Mar Marquez dos Time Attacks. Pero eh, Bejeki. Y DJ Antonio. usted o yo es que mezclar a Betzeki y DJ Antonio con Mar Márquez ya me, me supone. Antes me decían, no, quinto es cuarto, ¿no? Cuarto Márquez está bien, cuarto-quinto. Bueno, está muy bien, pero que claro, es que eh, comprar a Marquez con Betzeki o, o, o DJ Antonio, hoy en día lo vemos una normalidad. Pero te lo dicen hace dos años y dice, bueno, ¿me estás tomando el pelo o qué? ¿Vale? Pero ha sido así. Mar Márquez ya está por delante de ellos en Time Attack. Eh, y es la primera GP23 después de hacer los 3 2 intentos de vuelta rápida, Raúl Fernández se ha colocado ahí también con la Aprilia ojito, que esa moto está muy bien la del año pasado con algo más que se debe llevar, es que no sé qué le han hecho a, a Raúl, pero ahí está también, 53-3 después también de dos intentos y Maverick eh, Viñales que yo creo que de estos top 6 de este top 6 que hemos leído hasta ahora, para mí, es el más tapado de los 6 que hemos leído hasta ahora, ¿de acuerdo? Jorge Martín, cabreo monumental, cabreo monumental, y yo lo de Ducati, si vamos a empezar ya así de primer día, con Jorge, no sé cómo va a acabar, algo pasa en la moto, Tengo que, tienen que averiguar qué está pasando en la moto, como con un Punto de, de indirecta. Bueno, ¿qué, qué me estáis haciendo en la moto? ¿Qué habéis hecho la moto? Que a mí ahora no me funciona la moto. Chatting en Jorge Martín. Una cara larga en la rueda de prensa de MotoGP. Larga. Eh, de cabreo porque eh, no ha podido sacar su mejor potencial en este test. ¿De acuerdo? Eh, Martín, Dijan Antonio, el coche Escoba. Que, ojito, una cosa que os voy a decir. ¿eh? Las GP23... Respecto a la 24, hoy estamos aquí flipando con la 24, que ya se está diciendo los medios españoles ya están hablando del gap de la 24. Ya, ya lo advierto, o sea, sin verlo, ya estoy eh, intuyendo que los medios españoles van a hablar de, del, del gap que hay de la 24 con la 23, que es eh, inalcanzable, ¿vale? Este va a ser la tónica del, del año, seguramente, o del principio de temporada, ¿de acuerdo? Ya veremos después si sí, Mark consigue eh, doblegar eso, ¿no? Pero... Hoy estamos hablando de las GP24, pero yo me esperaría un poco porque las condiciones de pista, tanto aquí como en Sepang, han sido excelentes, excelentes. No hemos visto a la GP24 con gestión de neumáticos con condiciones chungas. No lo hemos visto. Y muchas veces lo que pasa es que con los datos, con la, con la moto conocida... En situaciones adversas o situaciones que bajan las gomas o situaciones nuevas para la GP24, las GP23 podrían tener eh, en carrera larga, yo creo que en carrera corta quizá no, pero en carrera larga, la segunda mitad de carrera, las GP23, hay que esperar a ver si pueden comerle el coco a las GP24. Yo ahí me esperaría. Yo lanzo las capas al vuelo para la 24 en condiciones full, ¿de acuerdo? pero me esperaría a las carreras largas a ver qué pasa con el GP23. Si sí, cuando pasen 10 o 12 vueltas, empiezan a comer el terreno a los 24, que no estoy diciendo que vaya a pasar, pero por lo que estoy viendo, eh, todo es, eh, es bonito con las GP24, con grip y con condiciones buenas, pero falta ver eso. Y siempre pasa lo mismo, el año pasado vimos a Dijan Antonio, a Alex Márquez en carreras a uh, llegar más enteros a final de carrera y tener menos problemas y sufrir Peco y Jorge Martín en algunas carreras. Esto lo hemos visto el año pasado y por lo que se está viendo la GP24, al final MotoGP, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a un nivel punto de calidad tan alto, el límite de o sea, la recaída es más grave. O sea, es más es más pronunciada. O sea, tú consigues una moto con mucho grip y tal para condiciones buenas como esta GP24, como son las Aprilia el año pasado, pero cuando la cosa no está fina, el drop es más pronunciado. Por eso digo que cuidado a la GP24 a hablar de cap que de momento lo tiene, pero habrá que esperar en otras condiciones, ¿de acuerdo? Brad Binder tapadísimo, o sea, yo creo que Brad Binder está muy tapado, está muy tranquilo, KTM está muy tranquila, buen trabajo, test finalizado, ahora van a organizarse con todos los datos que ha recogido Brad Binder y van a pegar la supermoto para el test hay para el Gran Premio de Qatar o sea que KTM vamos a dejar en Standby hasta que Brad Binder escoja todo lo que ha hecho este fin de semana y en Sepan y lo reúna y se plantee en el test en el Gran Premio de Qatar porque nadie descarta a KTM a pesar de estar P9 porque ya lo dijo ayer Brad Binder estamos trabajando no me agobiéis no me agobiéis que yo voy a trabajar y ya veremos mi nivel en el Gran Premio al final, eh, P9 para Binder. P10 para Betzeki. Muchos esperaban más de Betzeki, pero con la GP23, pues no va tan bien. Okay. Eh, Jack Miller, que también ha caído. Miguel Oliveira, que está probando también de todo. Al final ha mejorado Miguel Oliveira. Alex Márquez. Cuarta Ducati. Que yo esto... Me esperaba más de Alex. Más que, más que Betjeki. A mí no me cuadra este tiempo de Alex. No me cuadra. O sea, a mí no me cuadra este tiempo. Yo creo que Alex debe estar más arriba. Mínimo, como mínimo, por delante de Betjeki. A mí esto no me cuadra de Alex. No ha dicho nada en la rueda de prensa. Bueno, yo lo he escuchado en MotoGP. Lo he en inglés, pero hago pillado. Pero de esto creo que no ha hablado nada. A mí no me cuadra este tiempo de Alex Márquez. No va a estar cuarto como su hermano, quizá. Pero por delante de Betjeki yo creo que debería estar o creo que puede estar porque creo que ahora mismo en esta pretemporada tiene más nivel que de eh, de acuerdo Fabio Cuartaro cabreo monumental lo hemos dicho la moto no va tiene potencia mirar esto ¿eh? es que eh, es alucinante lo de esto es la, la clasificación de velocidades a falta de dos horas creo no sé no sé qué horas es esto vale las dos Yamaha, primera y segunda, tío. Alex Rins y Fabio Cortaro, primera y segunda, las Yamaha. Potencia, querían potencia. Querían potencia, tienen potencia, pero la moto se mueve mucho y no es controlable. No es controlable esa moto. Tienen que trabajar Yamaha en eso, pero a mí lo que me da más pena de esta moto es ver esa moto tan preciosa que sin tantas cosas funciona bien y atiborrarla de todos estos apéndices que ya me gustan, pero ostras, yo creo que eh, intentar es un poco con lo que pasaba con la Honda, que sobre la base de Mark querían meterle todas esas cosas y la moto al final era algo horroroso. ¿Vale? Pues pasa que es lo mismo, la moto de, de Fabio ya funcionaba sin nada de esto y quieren convertirla a base de ponerle cosas. Cuando todas las motos se han fabricado de cero, Aprilia es el caso más claro, se fabricó de cero en base la aerodinámica a nació con la aerodinámica Ducati casi porque ya llevan alas desde el 15 16 Ducati y Yamaha a una moto que hace cuatro hace dos tardes iba como un tiro sin alas le están atiborrando con alas con un concepto de moto que en principio no tiene nada que ver con lo que está haciendo Honda o con lo que han hecho las demás marcas de acuerdo Pedro Acosta vamos a ver el ritmo porque el ritmo no ha estado tan fuerte y el Time Attack no lo he entendido. Yo creo que no ha hecho Time Attack, Pedro Acosta. Creo que no lo ha hecho porque yo no sé verlo, por lo menos. Ahora vamos a hablar con vosotros, ¿de acuerdo? Pero después de dos días aquí con todo el mundo a full, pues, eh, bueno, no sabemos si se está tapando o qué, pero los tiempos dicen que no. Dicen que, pues, pues que el ritmo de carrera es el que es, que ahora vamos a verlo. Y eh, su Time Attack que yo no sé verlo porque ha hecho tres vueltas, cuatro seguidas, con gomas, eso no es un time attack. Entonces, habrá que ver si no ha hecho tema attack o qué. No, no he visto declaraciones de Pedro, es el único, el único que no he visto. Si alguien las tiene y sabe algo, que nos lo diga aquí en el directo. ¿De acuerdo? Eh, Alex Rins, Johan Zarco, que ha caído también. Nakagami Mir, Marini, Augusto Fernández, los últimos de la fila, trabajo, trabajo en onda y... Para Augusto Fernández, que ha empezado muy, muy flojo. Esta es la clasificación del día. Y, como no, vamos a empezar hablando de el favorito de Peco Bañaya. Porque. Peco Bañaya, a ver que me pongo yo por aquí. Porque Peco Bañalla está que se sale. Está que se sale. Y. Lo hemos dicho varias veces, lo ha dicho él, perdona, perdona, que tengo aquí salidón para Deli, delinacor salidón Ducati para ti, delinacor perdón, 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 lo siento, pero esto es sagrado en el canal, ¿de acuerdo? Vale, gracias delinacor por tu suscripción, gracias, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el, vamos a hacer una cosa, voy a ponerme aquí en grande, voy a poner aquí a P con grande, me voy a poner yo aquí en pequeño. Así vamos cambiando un poco las, las portadas porque porque también mola, ¿sabes? Ver... Así. Ah, Peco Bañaya, primero... Eh, vamos a ver el vuelta a vuelta de Peco Bañalla. vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Peco Bañaya, repetimos... Eh, contentísimo. Todo va bien. O sea, ahora mismo es un todo va bien y falta que empiece el Gran Premio y todo esto se transmita en carrera y repito, en condiciones que que bueno, pues que quizá no son siempre las mismas que han tenido en el test. Peco Bañaya, 59. tiempazo O sea, cuando he visto 59, he flipado. O sea, me he quedado frío. Yo os lo juro, os lo juro, por... os lo juro, os doy, os doy mi palabra, que yo esta noche estaba en la cama pensando en el test. Digo, 50, va a bajar de 51. Va a ser un 50 alto. No sé, 59, 50 alto. Te lo juro. Que esta noche o lo he soñado o lo he pensado, pero yo tenía ese 50 alto, digo, porque si hicieron 50 0 ayer con coma media, digo, hostias, cuando pongo la blanda, es que van a volar, a, aunque, ojo, dijo eh, Peco que ayer eh, la diferencia entre coma blanda y media era muy poca, pero hoy se ve que no, o ha pasado algo, algo diferent, diferente para que haga ese tiempazo, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver el único intento de Peco Bañaya, que es el 59, que lo tenemos aquí. Vuelta 29. De acuerdo, estaba rodando. Sale, primera vuelta. ¡Pam! Campanada, 59 para Peco Bañaya. Vueltón, la primera. La primera no ha hecho segundo intento. podía haber salido otra vez, como han hecho Alex pagaro por ejemplo, que ahora vamos a verlo. Bajar más el tiempo podría haberlo hecho, pero no ha hecho falta. Van de sobraos en Ducati. Una vuelta. Y para el box. 59. Atención. Ritmo de Peco con carrera corta, entiendo, con sprint. 51-8, 52-4, 51-8, 52-0, 52-5, 52-3, 52-4. Bueno, 53. 52, bajo. Bajo y 51-8, vuelta rápida. Esto es un tiempazo. Pero me toca las de narices porque ha hecho seis vueltas, Peco. Yo estaba contándolo en, con el móvil en, cuando estaban haciéndolo. Me he descontado porque entre tantas cosas... Me, me he descontado precisamente el 51.8, no lo he visto. Pero eh, ha visto que tiene 54, 52 bajos, 51 altos y ha dicho que ya está bien. Ojo que no es el mejor ritmo en sprint, ¿eh? No es el mejor ritmo en sprint para Peco Bañaya. No lo es, ¿Ok? Vamos a seguir ahora con eh, Enea Bastianini. Vamos a ver qué ha hecho el bueno de Enea. Porque Enea está muy contento, ¿eh? Muy contento con. Bueno, perdona, que peco. Perdonaré, ¿eh? que peco. Ha hecho esas vueltas, ha vuelto a entrar, ¿ok? 52-0. Ha, ha vuelto a entrar. No sé qué ha hecho, pero ha tardado bastante tiempo en, en volver a salir. 32 minutos, lo veis aquí, 32 minutos, ¿ok? Y ha hecho 52-0, 51-9, 55-3, 52-0, 52-0. 52-0, 51-9 con. Eh, teóricamente, goma blanda, de Spring Race, pero no seguido, ¿de acuerdo? Vamos a ver Enea Bastanini si ha hecho un ataque o ha hecho dos ataques. El bueno de Enea. Tengo esta foto por aquí, que quizá se ve mejor. Esto es Enea, ¿no? Creo que sí. Enea Bastanini. Eh, su 51.0 sale ¡pam! ahí lo tienes es la primera es alucinante lo de esta gente lo de la fusión que han conseguido tanto peco como enea con la moto cuando el año pasado eh, fíjate lo que son las cosas en moto el año pasado era peco el que estaba bien con la moto y él estaba mal y este año peco evoluciona la moto y este señor este piloto se adapta a la GP24 y le va como un guante a Enea Bastianini. Muchos tenéis ganas de Enea Bastianini por el año que él que hizo, que quedó subcampeón. No, quedó tercero, no me acuerdo, que estuvo luchando con... que ganó cuatro carreras. Muchos lo tenéis en, en mente el año pasado fallo, no se adaptó a la moto. Y este año pinta bien, los que sois pro Enea, pues este año eh, podéis disfrutar. Atención al ritmo de Enea. 52-3, 52-2. 52-1. Seguimos por aquí. 52-3. 52-3. Para. 52-1. 52-0. 52-2. 52-4. 52-5. 52-7. 52-5. 52-8. 53-0. 52-7. Peor que Peco Bañalla. Peor que Peco Bañalla. Y aquí hay un gap importante entre Peco y Enea Bastianina, ¿de acuerdo? Vamos a ir con alex Espargaro, ¿dónde está, ¿Dónde está Alex? Vamos a ver, alex mira, esta foto es de un fotógrafo espectacular que he visto en 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 Twitter vamos a poner esto aquí vamos a ponerlo aquí en medio de eh, Crash, Crash de Crash de Crash Punnet, Crash ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí los tiempos de... Alex, que ojito con Aprilia, ¿eh? Esa Alex Spagaro, tiene 30 y... No sé cuántos años tiene, 32, 33. Está sonriente, Alex Spagaro. Tiene un problema solo con neumático blando en Time Attack, que dice que depende del motor, que no sé qué. Pero en ritmo está diciendo... Estamos ahí, ¿eh? Está muy contento Alex Spagaro. Vamos a ver sus Time Attacks, porque creo que le ha hecho dos. Si no me equivoco, ha hecho dos. 51-4, atención. Primer Time Attack para Alex. Esto lo hace mucho a Alex. ¿eh? Le gusta salir, a aparecer arriba siempre. Esto lo hace mucho. Esto es muy como Jorge Martín en este aspecto. Y segundo Time Attack, 51-2. Dos décimas menos para Alex Spagaro del primer Time Attack al segundo Time Attack, con una moto que, según él dice, no está todavía al 100% para Times Attack. Que falta cuadrar el motor para que se aproveche más la goma blanda, ha dicho Alex Espargaró Pero vamos a ver el tiempo que ha hecho, porque se ha caído. Haciendo este tiempo que vamos a ver ahora, se ha caído Alex Espargaro, ok Y fijaros eh qué miedo que da esto. 52 52,2. 52-1 51-9 51-9 52-3 52-0 52-0 está o igual o mejor que Peco Bañaya yo creo que, yo creo que mejor aunque él se ha caído y Peco no ha seguido eh, la tanda ha parado y ha vuelto a salir ¿de acuerdo? así que ahora mismo a veces para con la brilla GP RS-24 GP a nivel en ritmo de Alex Espargaro Eso es así ¿De acuerdo? Vamos con Marc Márquez porque eh, ha sido Obviamente uno de los protagonistas Del día Aquí tenemos a Marc Y la gente está muy contenta uh, Todo el mundo está muy contento Están los mensajes del tapadillo ¿no? Porque se decía si Marc se, se, se estaba tapando y tal Yo siempre he dicho que no estaba tapando Que iba construyendo En la, en la adaptación poco a poco, pero una cosa es ir tapado y otra cosa es irnos a lo loco y no ir a caerte cada tres veces por, por, por entrenamiento, que pierdes tiempo, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que ha hecho es perfecto. Para mí no he tapado, he ido construyendo su adaptación eh, y cuando ha visto que estaba más adaptado, ha tirado porque él desde que tocó esta moto en, en Chester, yo creo que se dio cuenta que esta moto no puede hacer locuras con esta moto. Locuras no puedo hacer. Y ha dicho: No, no vamos a empezar aquí rompiendo chasis. Vamos a ir construyendo la moto. Y cuando yo me vea capacitado para tirar con esta moto, lo haré. Y hoy lo ha hecho. Y precisamente hoy, precisamente ha caído, según he entendido yo, en el simulacro de carrera larga para Mar Márquez. De acuerdo, vamos a ver sus tiempos porque. Eh, ha hecho dos Time Attacks, pero el primero... Eh, yo no... Claro, no he hablado con Mark Márquez, pero yo... Tengo casi... Estoy segurísimo que en el segundo Time Attack... Mark Márquez ha aprendido... Ha entendido muchas cosas, porque el primer Time Attack... Ha, ha sido como una locura. Los, los parciales muy... Muy... O sea, el cuarto parcial ha perdido bastante. O sea, no sé si ha ido muy a lo loco o qué ha pasado. Pero el segundo ha sido como... Bien estructurado, el segundo Time Attack. Y no sé. Yo mi sensación... Es que se ha quedado más quieto, ha dejado más hacer a la moto, ha querido forzar menos, no sé lo que ha hecho, pero la sensación del segundo tema de Marc Márquez ha sido una maravilla respecto al primero. El primero ha sido más a lo loco por los tiempos que salían en el laptimer, ¿vale? 52-0 el primero, con un sector 4 más lento, y 51-3 el segundo. Yo creo que el primero le ha salido mal, el primero podía haber sido un 51-0. 5, 51, 6, tranquilamente, creo. Y el segundo, en 51, 3. El primero yo creo que no es real. Ha salido mal la vuelta. Y el segundo lo ha cuadrado, ¿de acuerdo? Porque además es lógico que Mark... Eh, la primera vez que haga un Time Attack... Es lógico que una moto que no conoce... Coño, no lo cuadra a la primera. O sea, que el primero se, como que se le ha descuadrado. Y el segundo lo ha cuadrado. Dos Time Attacks para Mark. Yo creo que hay una... Entre 2 y 4 décimas de mejora. De uno a otro. No... 7 como marca aquí porque el primero repito eh, era su primer tema como aquel que dice y pues no ha salido bien así que mar márquez bien en tema attack 51 3 después de dos intentos vale si pasamos esta política a las dos primeras ducati yo creo que también ahí tienen dos o tres décimas como los demás pero muy buena adaptación para mar entendiendo más la ducati y reconociendo una vez más el potencial que tienen los, de, los de delante, no solo en velocidad, sino en entendimiento de la moto y en todas esas situaciones del Gran Premio o del año que él se va a tener que ir adaptando durante todo el año. Él ha hecho las dos días de test, ha tirado, pero llegará a Qatar, llegará a una carrera, llegará a la otra, condiciones diferentes, la adaptación a cada circuito de él a la moto, la moto a él, y todo esto es un poco lo que él está diciendo ahora. Vamos bien, estamos eh, eh, ganando terreno, pero esta gente tiene mucha experiencia con la moto. Claro, yo esa experiencia no la tengo. O sea que habrá situaciones en las que quizá ellos pues, salgan mejor eh, parados porque yo tendría que entender esa situación cuando me la encuentre. Pero buena mejora para Mar y atención porque aquí hay una cosa que ha pasado en, en el cronometraje que yo eh, he entendido que Alex Márquez en la explicación que ha hecho MotoGP.com, porque le ha preguntado sobre su hermano y tal y que cual, ha dicho que ellos se ayudan el uno al otro y que, por ejemplo, eh, tú tiras de mí, yo tiro de ti, y que, por ejemplo, han hecho la simulación de carrera juntos y él ha visto cómo se caía a Marc Márquez. Eso es lo que ha dicho Alex Márquez, que yo lo he entendido así. Entonces, ha habido un fallo en el crono, porque si os fijáis, aquí Marc eh, hace el 51.3, ok, y después, ¿ves que pone finishet aquí abajo? y sale en el segundo parcial y se cae. Yo estaba comentando eh, los entrenamientos en Twitter y digo, hostia, Mar, ¿se ha caído? ¿Cómo puede ser que se haya caído? Si... Eh, si... Eh, si cabe salir, porque lleva los parciales, o sea, estaba en box, sale... ¡Coño! ¿Y te caes? Yo no sé lo que ha pasado, pero se ve que han estado hablando con... Ha dicho Alex que estaban en el simulacro de carrera y para ver qué ha pasado nos podemos ir con... Alex Márquez, porque Alex, según él, lo he escuchado, no sé si vosotros lo habéis entendido así, estaba haciendo su entrenamiento junto a Marc y ha visto cómo se caía. Está haciendo un, una con la 20 vueltas y se ha caído en la 12, ha dicho Alex Márquez. Creo que ha dicho a la 12 que se ha caído Marc. Y tenemos aquí... ¿Dónde estás, Alex? Alex Márquez, Alex Márquez... Alex Márquez, tenemos aquí Alex Márquez que, por ejemplo, ves la vuelta 40 y... Mark estaba en la vuelta 40 y pico, y aquí sale hasta las 62, Alex Márquez, ¿de acuerdo? Si os vais al tiempo de Marx, dice que ha rodado solo 40, 50 vueltas, creo, o algo así, y Alex Márquez han 60 y pico vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, teóricamente, por lo que ha dicho Alex Márquez, podemos deducir que este ritmo de carrera larga ha sido junto con su hermano, según lo que yo he entendido, de acuerdo, y vamos a ver porque este es un dato importante. Porque hay otros pilotos que también han hecho carrera larga, de acuerdo. Vale, estoy viendo el chat por si alguien corrige esto, porque ha sido unas de declaraciones de Alex Márquez en MotoGP.com que lo has entendido así. Diciendo que él iba con su hermano y ha visto cómo se caía la vuelta 12. ¿No? ¿Ok? 53, 5, 53, 0, 53, 0, 53, 0, 52 alto, un 52 alto. 53, 1, 53, 0, 53, 4, 53 bajos de ritmo, carrera larga para los Marques, teóricamente, 53, 4, 53, 5, 53 subiendo, 53 altos, 54 bajos. 53 bajos al principio un 52 alto y 53 medios altos 54 al final ritmo de carrera para Alex Márquez no sabemos los hermanos porque se ha caído la vuelta a 12 la vuelta a 12 era 53 5 53 medio todavía cuando se ha quedado Mar no sabemos si Mar podía haber aguantado ese 53 medio porque a partir de ahí uh, Alex ha bajado el ritmo o sea que no es un dato real pero es lo único que tenemos porque según eh, lo que han dicho, ellos han probado ese long run y ha caído Márquez en ese long run, ¿de acuerdo? Seguimos con la lista de, de pilotos. Estábamos en Márquez y ahora nos vamos con Raúl Fernández, ¿de acuerdo? ¿Tengo por aquí una foto de Raúl? Ah, pues sí, mira, tengo aquí una foto de Raúl Fernández. Raúl Fernández... Eh, vamos a ver si ha hecho un time attack o ha hecho dos time attacks, ¿de acuerdo? Pues... Parece que ha hecho dos time attacks y aquí sí que hay un gap importante entre el primer tema attack y el segundo time attack. 51.9 en el primero, 51.3 en el segundo. Dos time attacks con seis décimas de diferencia de mejora del segundo tema attack al primero. Cuando Alex ha mejorado dos décimas ¿eh? y ahora veremos lo que ha mejorado Maverick, ¿de acuerdo? Raúl Fernández viene eh, en tema attack y en ritmo creo si no me equivoco no me suena haber hecho ritmo no tiene simulacro de nada Raúl Fernández de acuerdo vamos con Maverick Viñales que no tengo foto pero vamos a poner esta si acaso de Maverick Viñales esta no es de Alesio y vamos con Maverick Viñales porque eh, según ha contado Simon Crafar en MotoGP Aprilia apunta a maneras están eh, haciendo la base de, la, de Maverick, la base de Alex, la están encontrando y esta moto la están adaptando a los dos y parece ser, como lo que dijimos en el primer vídeo, como siempre decimos en el canal, el más rápido de encontrar el setup siempre es Alex Espargaró, de siempre, en Suzuki, en Aprilia, siempre ha sido así, es un tío que se espabila muy rápido y consigue su mejor moto muy rápido y eso están haciendo con Maverick ¿de acuerdo? Yo he escuchado que están contentos con la moto porque tiene mucho potencial y falta acabar de cuadrarlo que lo están cuadrando entonces eh, vamos a ver los tiempos de Maverick un Time Attack para Maverick a diferencia de Alex, a diferencia de Alex y de Raúl si no me equivoco un Time Attack 51-3, pam a la primera para Maverick que es casi lo que han hecho Alex y lo que han hecho uh, a Raúl o sea que en dos intentos Alex y Raúl han superado a Maverick él en un intento o sea que punto aquí para Maverick atención ritmo de carrera larga para Maverick tenemos los datos de Alex Márquez que no sabemos si iba Mark con él no sabemos si Mark hubiese aguantado a ese ritmo que iba a 53 medios pero Maverick ha hecho simulacro de carrera larga. 53, 6, 52, 8, 52, 8, 52, 7, 52, 7. Ojo, 4, 52 saltos seguidos, ¿eh? Para Miñales, ¿eh? ¿Ok? 53, 3, 53, 0, 52, 9. Otro 52 para Maverick. 53, 0, 52, 9, 53, 0. 5, está en el límite del 53, 0, 52 alto Maverick, ¿eh? Con carrera larga, ¿eh? 54-4, 52-7, 52-7, 52-9, 52-9, 52, muchos 52 altos para Maverick en simulacro de carrera larga que yo creo que está muy bien, los Márquez o oh, Alex Márquez estaban en 53 medios, bajos medios, o sea, tienen ahí un gap de 3-4 décimas respecto al, a este tiempo de Viñales que comparándolo con los 52 bajos del de la Sprint pinta maneras ojo por cierto que antes se me olvidó decirlo que creo que es que no lo he entendido bien pero Alés Spagaro hacía eso con el neumático medio ese ritmo eh el ritmo de Alés era con el neumático medio ha dicho ha dicho yo no he entendido que era con el neumático medio vale vamos con Jorge Martín que Jorge Martín está muy cabreado y yo lo de Ducati, en serio, a veces eh, la, la, la relación con Ducati siempre eh, sufro por esto porque parece que siempre él tira como cosas contra Ducati, ¿no? Ya está diciendo qué pasa con la moto, que no va bien. Tienes que, tienes que contar lo que le pasa para que a mí me funcione como a Peco y como a Bastianini porque tiene chattering la moto, tiene chattering ahora mismo la moto de Jorge y no ha podido brillar. Como han brillado las GP24 de los Lenovo. Ahora mismo la cara de Jorge Martín a un poema cabreo total cabreo total en motogp.com diciendo que no ha podido tirar porque la moto tiene chat y espera que encuentre la solución porque él es rápido. Si la moto es rápida, yo soy rápido. Es lo que ha dicho, que lo dice siempre cuando ha pasado el neumático no es culpa mía dijo hoy ha vuelto a decir lo mismo no es culpa suya es culpa de la moto y espero que me den la solución como exigiéndolo ojito a la situación porque eh, esta GP24 a Jorge Martín no se le ha adaptado tan bien como a Peco y como a Bastianini se gira la tortilla el año pasado lo que era para Bastianini ahora en este test por lo menos es para Jorge Martín, ¿de acuerdo? Pues Jorge Martín ha hecho creo que también un time attack, 51, 4 de primeras, está bien, pero claro, 50, 59, medio segundo casi de Peco, pues hay un gap importante ahí, 51, 4, primer intento para Jorge Martín, y después eh, simulacro para, para Jorge, pues aquí tenemos estas vueltas, 525 523 525 537 527 5 53-7, 52 52-6 53, que no sabemos si es una sprint o lo que es. Si es una sprint, está fuera. Y si es con goma media en ritmo de carrera, pues bien, porque claro, son pocas vueltas. O sea que de momento ningún dato que diga que Jorge Martín en este test lo podemos poner al nivel de Peco y de bastenini con la GP24 a esperar que hace Morbidelli cuando venga. Con esta GP24, pero Jorge Martín ahora mismo eh, cabreado en este aspecto, ¿de acuerdo? Vamos con DJ, vamos con DJ Antonio, porque yo este lo veo como haya pasado a final de carrera. No tiene ese punto de locura que tienen las GP24, o Peco en este caso, o Bastianini, pero... El tío no para, no para. Vamos a ver qué ha, hecho, qué ha hecho DJ Antonio. Porque ha hecho dos intentos. Ojo, 51, 5, 51, 4, dos vueltas para uh, DJ Antonio para bajar una décima. Solo ha mejorado una décima. El de una salida a otra salida con el, en el tema tag. Pero vamos a ver qué ha hecho después. ¿Esto qué es? ¿Carrera larga o corta? Atención porque ha hecho dos sesiones yo creo que ha hecho goma media y goma blanda ha hecho simulacro a media, a 10 vueltas de goma media y simulacro a 10 vueltas con goma blanda creo que es lo que ha hecho de acuerdo atención 53 4 53 0 53 2 52 8 53 1 53 0 53 2 53 0 53 1 53 0 53 2 si esto que creo que ha sido simulacro con, con goma media eh, de, de ritmo carrera está por detrás de Maverick Viñales un tío que apunta a podios por eso digo que el tiempo de Maverick creo que es bueno con eh, simulacro de carrera larga ¿vale? Así que eh, este es el tiempo que ha hecho eh, DJ. y después creo que este es con goma blanda nueva creo que este es el simulacro de sprint creo eh 52 5 52 6 52 3 52 4 52 4 52 4 52 3 52 4 52 6 53 0 52 4 52 bajos muchos pero no te da para estar con Peco y con Enea y con Alej. Ahora mismo, eh, si este es el simulacro de, de, de Sprint y el otro es carrera larga, un pasito por detrás para um, DJ Antonio, ¿de acuerdo? Brad Binder, poco que decir porque está probando muchas cosas. Aquí tenemos unas un, un simulacro de carrera uh, larga, muy larga, parece. Vamos a verlo. Orquestado, estado Brad Binder 53-2, eh, 53, 53 52-9 53-0, 52-9, 53-3 53-3, 53-1 53-2, mira, es un poco como Maverick más lento que Maverick, pero está muy cerca Maverick esto es eh. 53 bajo, 52 altos pero Maverick ha hecho bastante 52 altos y 53 bajo, 53 bajo 53-1, ok sigue 53-0, 53-1 53-3, 53-2 53-3, 53-3 53, 3, 53, 2. 5, 53, os, ojito con este vuelta a vuelta de Binder. ¿eh? 53 bajo en carrera larga y real. ¿eh? A ver que no me equivocado. Que a veces en el directo empieza la vuelta 26, 37, sigue la 38. Atención, sigue la 38. 53 bajos. Cuando hemos visto que Alex Márquez estaba en 53 bajos medios. Y había acabado en 54. 53, altos 54. Y este no. Este ha mantenido el ritmo. A esta. Mmm, en estos tiempos. Y ojo que Mar Márquez ha caído. Pero podríamos pensar que también eh, tiene un gap muy cerca a este. Porque yo no veo a Mar Márquez bajando tanto el ritmo a final de la sesión. Como ha hecho Alex Márquez, que quizás se ha quedado solo. O lo que sea, ¿de acuerdo? Betzeki. Eh, mira, Betzeki ha hecho un intento de time attack. ¿Dónde está el Betjeki. Este es Betjeki. Este es Ah, tengo por aquí. Vale. Eh, Betjeki, vemos que ha hecho un intento. 51.7. Por lo que aparece. Por lo que aparece. Un intento. No sé si en el anterior, este 53.9.52.2, se podía contar como tema attack. No lo sé. Pero parece que ser que solo ha hecho uno. Y Betjeki, su simulacro de sprint. 53.0, 52.5, 52.6, 52.8, 53.1, 53.1. No sabemos si es sprint o carrera larga, porque estos tiempos son más parecidos a los de Maverick que no a los de Peco. Si esto es carrera corta, pues está totalmente descartado. Pero si, es así, si no es así, pues está muy bien. Yo creo que esto es sprint, creo, porque 52.6. Lo veo bastante rápido de, con el nivel que ha tenido Vechek estos días. Así que... Eh, poco más, poco más. Pues bueno, chicos, eh, yo creo que eh, los principales ya los hemos dicho todos. Alex Márquez lo hemos visto también. Alex Márquez, vamos a ver el tema de Alex Márquez. Porque eh, no sé si ha hecho una vuelta o ha hecho dos. Para compararlo con su hermano, por ejemplo. Vamos a ver qué ha hecho Alex Márquez. Pues mira, ha hecho un poco como Bejeki, ¿no? Ha hecho una salida, 53-3, 52-3. Y luego ha hecho un 51 No sabemos si, es, eh, si son dos gomas o es pues la misma goma, no sabemos. Pero eh, se parece mucho a ese time attack que ha hecho Benjeki, el de Alex Márquez. Y el ritmo de carrera ya hemos visto, 53.5, ¿no? 53 53-5, 53-0, 53-0, un 52-8, 53 bajo, 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 53 medio. Ya pasa al medio, 53 medio y ya pasa al alto en el, en el 53-7, 53-4. 54, 54, 54. Cuando Brad Binder se ha mantenido los 53 bajos. O sea que Brad Binder y KTM lo que han dicho, yo creo que van en la línea. Porque están contentos y tranquilos. Porque eh, tienen ahí eh, un trabajo hecho que lo quieren plasmar después en el Gran Premio. Bueno, Cuartaro y estos están fuera, básicamente. Eh, ok. Y eh, 52, 7. Aquí un símbolo de carrera para Cuartaro. De carrera corta, 52 altos, 53, o sea, fuera totalmente, y eh, lástima de esa Yamaha que, eh, que se está transformando en algo realmente extraño, ¿no? Este es Ale Rings, este es aro muchos apéndices, probando muchas cosas, carenados también en, 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 en Yamaha, y bueno, y lo que hemos dicho antes de las japonesas, pues con problemas con problemas, aquí Marini eh, ha avanzado muchos, no sabemos qué ha pasado, vamos a ver si alguna declaración hará antes de, de, de Marini, por ejemplo, porque Joan Mir ya ha hablado, Joan Mir, y Joan Mir eh, perdonad que me ha llegado un audio y es importante lo tengo que escuchar vale ya está no era nada importante de acuerdo eh, vamos a ver si hay Uf, déjame quitar esto que como veáis mi WhatsApp como que se lía un poco vale a ver eh... Marini queremos escuchar a Marini para ver qué ha dicho porque tenemos lo de Joan Mir pero no tenemos lo de Marini y lo de Marini es importante porque podría haber el lío ahí porque ha estado mal ha estado mal hoy y a ver por qué Oh, ojo que atención que hay declaraciones de Marini en GP1. Vamos a leerlas porque esto tengo ganas de escucharlo. Marini bromea. El tiempo de Peco empuja por conseguir más dinero de Ducati. Es una broma, ¿no? Que la ha hecho. A ver qué ha dicho Luca Marini porque atención. Ha sido un día bastante difícil. La mejora de onda se eh, separa ahora mismo, ¿vale? Con los datos de hoy del test. Empezamos a, empezamos a trabajar bastante tarde, pero porque hubo problemas al principio. Ha habido una bandera roja y luego la Kagami salió con los neumáticos nuevos y los destruyó con la arena en la pista. Así que tuvimos que esperar un poco. Después de eso perdimos un poco de tiempo probando una gran, una gran actualización en la primera hora. Se han probado algo muy bestia nuevo en la moto, y han perdido esa primera hora, pero no resultó positiva, así que nos encontramos un poco tirados con el programa del día, sin embargo diría que probamos todo lo que necesitamos y entendimos muchas cosas, así que ahora tenemos muchos datos con los que preparar mejor el gran premio, comentó Marini, parece que todavía estamos, parece que todavía estamos lejos pero la sensación con la moto, hoy ha mejorado, por un lado estoy satisfecho por la brecha, pero las brechas Ciertamente amplia, sobre todo cuando montamos los neumáticos nuevos y blandos, que no podemos aprovechar bien. Uf, yo no, no sé qué, qué entender de estas declaraciones. ¿Están contentos? La moto va bien por las brechas. La brecha es grande. Oye, si la brecha es grande, coño, es grande. estaba buscando el agarre para utilizar mejor el neumático trasero en la entrada y salida. Y en el centro de la curva, este es el aspecto de la moto en la que tenemos que centrarnos ahora porque es lo que más perdemos, ya que es lo que nos permite ser rápidos y competitivos tanto los neumáticos nuevos como en el paso con los usados. Os explico, Lucas, no se trata solo de centrarse en la salida de la curva, sino también en la entrada, porque hoy he conseguido seguir otras motos y he notado que son, las, son más fuertes que nosotros en esa área. No somos muy fuertes en el frenado, sobre todo con la blanda nueva en la parte trasera, porque no podemos usarla para detener la moto mientras las Ducati lo hacen y logran ganar mucho en esa fase, ¿no? Hay que conducir de forma diferente para poder hacer el tiempo. Me estoy adaptando, estoy creciendo y hoy he conseguido conducir más con el estilo Honda que ayer. En un aspecto positivo, es un aspecto positivo, intentaré hacerlo aún más el viernes cuando empiece el fin de semana de la carrera. Pues no sé qué interpretar aquí, Marini, pero yo aquí pocas cosas positivas he leído, ¿eh? En cuanto a nuestra actuación, fueron fueron como pensaba pero no esperaba grandes mejoras de los demás porque los tiempos que hicieron aquí y en semana fueron increíbles nuestros tiempos están bastante en la norma empecemos muy atrás así que tenemos que tener paciencia en este momento pero llegaremos bueno optimismo lo tiene optimismo está dijo luca quien luego respondió en broma a la pregunta sobre el mensaje enviado por peco para el campeonato sí porque le han preguntado a todo el mundo eh, ¿Qué opinan de de candidato Peco? ¿no? Creo que Peco está presionado para tener más poder de negociación con Ducati. Creo que quiere tener más dinero y está haciendo un gran trabajo. Bueno, está diciendo en broma que como ahora están negociando el contrato con eh, Ducati para renovar antes del primer gran premio, pues Peco, ojo con lo que ha dicho, porque luego sabéis lo que pasa, ¿no? Sabéis que luego firman y a veces pasa algo... Ya está, ha firmado y ya está. O sea que cuidado porque eh, con la broma, la broma, y esto luego se va a coger y se va a utilizar para a decir que cuando haya firmado Peco, ya está, hizo, hizo una buena pretemporada, ha firmado y ya está. O sea que, que ojito con lo que ha dicho eh, en broma Luca Marini, colega de... Eh, Peco baña ya Pues nada, chicos, eh, hasta aquí el speech de hoy. Eh, datos, ahí están los datos. El, la sprint eh, de Peco, la de Alex, Aprilia, bien el ritmo. KTM llegando. Mar Márquez ha dado un step. Dos time attacks, pero ha dado un step. Ok, eh, hay un gap todavía importante. Parece con las GP24 en, en este momento, pero falta ver cómo se desarrolla la, la, el, el, el año que a veces. Eh, uno de los puntos fuertes de Marc Márquez es la improvisación. Siempre ha sido así. Entonces, hay una cosa que como que, que no liga, pero tiene su explicación. Porque en los antiguos contextos, en los reglamentos antiguos, los neumáticos lentos de antiguamente, cuanto más lío, mejor para Mark. Pero yo ya me acuerdo que llevamos años hablando de esto, que con el neumático 20, al estar más tiempo inclinado, cuando desaparece el grip y ahí lío, tampoco Marc lo aprovechaba. En estos años. ¿De acuerdo? Cuando... Esto pasaba antiguamente, que llovía, por ejemplo, o estaba la pista semiseca, nadie veía a Mark. Pero cuando llegó este neumático 20, con esta manera de, de pisar el neumático, ese potencial de Mark, yo lo vi menos, ¿de acuerdo? Yo lo vi menos. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora, eh, Mark está diciendo que ellos tienen más experiencia con la moto, pero en la retina, en la recuerdo, todos tenemos esa improvisación de Mark. Yo tengo ganas de ver el año... Porque, a ver, cuando haya lío, o flag to flag, o estas cosas, o un día eh, llueva por la noche, como en, como en Australia aquel año, ¿no? Que se iguala mucho la carrera. A ver si realmente eh, Mark puede arañar puntos a Peco y a Enea. Porque ahora mismo, eh, datos en mano, hay un gap, hay una superioridad de Peco y tal, y hay que esperar la remontada de Mark en este, en este año, a ver cómo lo va a hacer. Mientras los demás también pueden mejorar. Pero esas condiciones, esa gestión del año, esa manera de acosar, deportivamente hablando, siempre, eh, a, los, a los líderes del campeonato, será importante. Mar pegado a la rueda de ellos. No parando. A ver, esa presión que ejerce, como cómo va, porque eh, si Mar no tiene esas décimas, o de momento no tiene. Puede. Eh, siempre ha tenido otras armas para vencer eso. Siempre las ha tenido. Y falta ahora ver eso. Él dice que, eh, pues esto ahora no es así, porque la experiencia con estas motos en otras situaciones, ahora la tienen los pilotos Ducati, que obviamente es así, porque llevan años con esta moto, solo faltaría, y él acaba de llegar y se está adaptando. Así que, aplauso para Mark Buena adaptación, buena adaptación estos meses, estas semanas. Bueno, cinco días, ¿no? Seis días, ¿no? Valencia, Sepan y Qatar seis días de eh, adaptación de Mark a la Ducati y para mí lo ha hecho perfecto ha exprimido bien eh, el tiempo y la saca sacado provecho a pesar atención de eh, de eso que ha pasado que ha vuelto a venir que tengo por aquí el tweet por aquí por aquí vamos a ponerlo que ha vuelto a venir empujando la moto que es la quinta vez que le pasa creo fueron cuatro en Sepang y una aquí y atención porque ¿dónde estás Mark? porque yo creo que esto yo lo he puesto antes en el en twitter yo creo que esto deberían dar una explicación mark la ha dado y ha dicho que no es nada quita importancia total a esto marc le ha quitado toda la importancia del mundo ha dicho que una chorrada que era un tema de que habían cambiado la moto había salido con la 2 la 1 no sé qué una cosa pequeña, ha sido nada, nada. O sea, como un error humano, no sé. Pero no quita de que, hostia, eh, cuatro veces en Sepang y una aquí, cuando ha pasado esto, ya, las redes han, han ardido. Han ardido. Eh, de momento Ducati nos ha pronunciado, él ha explicado esto, o sea que en principio nada. Pero eh, de estos seis días, sí que es cierto que el primer día eh, de Sepang no fue lo todo lo productivo al todo. O sea, seis días de test. Buena adaptación de mar. Primera Ducati hoy, de 23. Primera Ducati 23, ¿de acuerdo? Y eh, a esperar que siga la evolución en los próximos eh, grandes premios que empieza ya en eh, dos o tres semanas en el gran premio. Y cuidado que su mecánico, dijo el otro día, antes de con esto acabo ya, dijo que... Es una cuestión de cuatro o cinco grandes premios. Su mecánico ha dicho eso. Es una cuestión de cuatro o cinco grandes premios. Dependiendo de cómo empiece el mundial y del nivel que haya. Pero uh, va a llegar. Va a llegar. Así que más emoción no se puede. Adaptación para mí eh, correcta. Correcta. Se está adaptando. Aún falta un poco, pero recordar que mucha gente decía que el primer día que esto era coger la moto y tal hay una adaptación hay un cambio de pilotaje considerable importante y destacar para acabar el vídeo el currazo que se ha pegado Mark para adaptar su estilo el antítesis el antítesis de esta moto porque es una moto que funciona bien va muy bien obviamente pero es la antítesis a su estilo y su manera de pilotar y lo que se ha a, a, que se han elaborado estos años en, en Honda, además, que lo ha dicho él, muchos años de una manera. Y eso no era fácil. Mucha gente lo da por hecho. En el canal decimos, vamos a ver esa adaptación, cómo la hace, con qué armas va a ganar a los demás. Porque las armas de Honda, de momento, con esta, no las puede utilizar. Está flotando de otra manera y está llegando, así que nada chicos eh, hasta aquí el speech de hoy y nos quedamos un ratito en el chat, hablando con todos vosotros Bueno chicos eh, ¿se acabó el test. ya falta poco para el Gran Premio, ya está, ya está ya olemos a Gran Premio ya, atención, el FP1 el Practice el, el FP2, la Q1, la Q2, bueno, vale, vale, vale. bueno, 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 la Sprint, los nervios, bah. declaraciones declaraciones, Moto, gracias por el análisis, Luis, mañana acabo de ver el vídeo, gracias, 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 gracias a, gracias a ti, gracias a ti. Ojalá no tenga ningún percance bastia para poder estar arriba. Al final hay eh, muchos pilotos, muchas motos buenas y no pueden ganar todos. <risa> algo tiene que pasar, algo tiene que suceder para que ganen, para que el, sub, el podio suban tres. Y ahora mismo de podio, candidatos de podio hay 12 o 14 cada carrera. Claro, es que, es que... Le faltan 4 para llegar al 6, dice Iván. Cada pieza al límite. Albert Jimeno... César González, va a llegar, va a llegar. Entre comillas, no sé si lo dices de coña o lo dices en serio, pero... Alex... Uh... Estoy tremendos. Y, y ahora que no está Mark en onda... Ay, perdona. Es que, os inventáis las cosas, tío. Eh, ahora en esta marca en onda, ¿a quién echas la culpa de que la moto no funciona? Es que la moto funciona mejor. La moto funciona mejor. O sea, no, no, no vale. Este argumento no vale, ya. O sea, es así. Lo siento, Hork, MotoGP, pero no, no es así, ¿de acuerdo? La moto ha mejorado un montón. O sea, tú imagínate. Tú imagínate que se plantan aquí con la moto vieja. Con la moto vieja, en la moto del año pasado. Con la 23. Tú imagínate, eh. Tú imagínate. Está guardando para las carreras. Menos trocamientos, cadena piñón. Pablo Bruzal, saludos desde Venezuela, saludos. Grande Yuiz, Márquez Podium. Ineos 1972. Oye, ¿queréis? ¿Veis a Marquez en el podio? Lo dijo. Lo dijo. Eh, Pierro, ¿no? Que estaría en el podio, Mar, ¿no? En, en Qatar. Pierro, que estaba hablando de Marc muchas cosas que. Después ha dicho que estaría en el podio Lo dijo hace días esto eh. Del inacor, ¿qué pasará en los circuitos En los que Mark es claramente superior Al resto como Alemania o Austin? Es que eh, del, in, del Inacor Yo los circuitos Mark eh, Es que es toda una novedad ahora con la moto El otro el año pasado en Alemania Con aquella moto más larga y todo aquello Es que le hicieron que le, se hicieron más corta O sea, no iba Mark en Alemania Tampoco o sea, el factor circuito desapareció en Alemania el año pasado. Si la moto no está bien, ok, pero con la moto mala había factor circuito siempre. El año pasado no. O sea, claro, habrá que ver si el factor circuito con esta moto sale tanto como cuando se ve con la onda. Con la onda sí que había mucho factor circuito. Cuando él podía entrar ahí, ¡up!, hasta, hasta, hasta la cocina, había factor circuito. Como ahora no puede entrar así con esta moto, quizá el factor circuito no sea tan bueno. Es que es toda una novedad, ¿de acuerdo? Yo voy poco a poco siempre, no voy dando nada por hecho. Ya lo habéis visto siempre que voy paso a paso analizando todo porque no quiero decir nada porque es todo novedad. Yo sabía que había un, una fase de adaptación. Ahí está la fase de adaptación. ¿Con qué armas va a ganar? De momento no puede pilotar como con la onda, lo ha dicho él. ¿vale? Siempre he hecho el símil de 125, ¿os acordáis? no? de 125. Yo creo que es el, ahora mismo la comparación... Más justa en este momento, porque en 125, cuando pilotaba, ganó el Mundial, claro, él tenía que pilotar con los demás. No, no había este pilotaje de MotoGP, de, era paso por curva y tal. Entonces, él ahí ganó por insistencia, ¿sabes? Por muchas veces. O sea, el Moto2 ya empezó a hacer otras cosas, ¿no? más Más habilidades, pero en 125 eh, había más, más, el pilotaje era más parecido entre los pilotos. Más, Casi mucha gente pilota igual el 125, ¿no? O sea, ahí no había un pilotaje que dijeras ¡Hostia, qué diferente, ¿no? En cambio en MotoGP sí Porque las motos son más grandes Y ya tienes más margen de moverlas diferente, ¿no? Entonces con la Ducati Yo veo el marque de 125 otra vez, ¿sabes? O sea, es una fantasía Habrá que verlo Yo digo que sí, que no Pero habrá que verlo Oye, Estados Unidos yo creo que sí Estados Unidos yo creo que sí Porque... Pero en Alemania no lo sé en Alemania no lo sé. Y en Cheste tampoco lo sé. ¿eh? Sí, sí, suena en crónica, tío. Es que todo, todo es novedad ahora, todo es novedad. No se esperaba, los que sois muy marquistas, no esperabais este, este proceso de adaptación tan largo. Aún no está eh con ellos, pero, pero coño, la gente se pensaba que era coger la moto y ya va, fiesta. Esto, todo mundo, todos lo decíais los marquistas, ¿vale? Y no ha sido así. Igual llega el primer gran premio hace podio. ¿o o, no digo que no. Pero... ¿Vale? Ha habido una adaptación allí. Circuitos de izquierdas. Mar ganará. Luis, ¿podrías hacer más vídeos de tus inicios y preparaciones de tus motos? Sí, pero cuando no haya gran premio, ¿vale? A veces cuelo alguna cosa por ahí, ¿sabes? Pero... En Alemania también. Las GP24 van como un anillo a Peco y Bestenini. Va a costar pillarlos. Es un mundial apasionante, tíos. Vamos a vivirlo ahí entre todos. Eh, a, a ver qué pasa. Pero no demos nada ni por hecho, ni por desecho, ni porque es que pasan cosas cada... Vamos. Pasan cosas... Yo no me atrevo a decir, eh, ahora mismo, si los circuitos... Eh, en Austin, no sé, me, me parecía muy raro, pero en Alemania no lo sé, porque en Alemania. Yo, yo lo explico una vez aquí en el canal, que es que. Eh, lo que tiene. Lo que necesita Mar para ir rápido en Alemania es que la moto recupere muy rápido el. El, el pick-up que se llama, ¿no? ¿Vale? <risa> Él cuando está mucho rato en inclinación, en la línea que está marcada por la. por la. por la moto, por la trazada tipo Yamajera, no tiene tanto potencial como. Cuando alarga la curva, la cierra y vuelve a jugar en esas líneas de la curva, vale, que lo ha hecho siempre con la onda. Aquí con la Ducati no se ha visto todavía el pilotaje de Mark, porque han sido test. Hemos visto una tabla de tiempos y cuatro imágenes. Entonces, las imágenes que yo he visto de Mark, como la del whole shot famoso de Pedrosa, son imágenes que dicen, bueno, va como todos. O sea, no ves nada diferente que el resto. Ves pues un tío, pues una trazada habitual y ya está. El Mar antiguo veías diferente, veías... Que entraba más, atacaba más, levantaba la moto, se movía, la retorcía. Eso lo veíamos con la onda. Ahora no lo vemos eso. O de momento no estamos viendo. Pues digo que en circuitos donde hacía esas cosas, quizá con la Ducati no las veamos. Es que no lo sé, no lo sé. Entonces hay que esperar esos circuitos a ver eh, cómo saca su potencial allí, ¿de acuerdo? Hay un punto fuerte de mar que son las curvas de izquierdas en aceleración. Eh, de izquierdas Argentina tenía dos por cierto aunque a pesar de ser de derechas Argentina había dos curvas de izquierdas tipo de track que era empalmar dos marchas abriendo gas y ahí era muy fuerte mar abriendo gas de izquierdas cuando son curvas de abrir gas y meter dos marchas en inclinación ahí es muy fuerte mar de track de acuerdo ahí yo creo que da igual la moto si es Honda o, o, o Ducati pero si es frenada como en Austin o como no sé o como Valencia bueno circuitos donde tú puedes meter la moto hasta la cocina pues ahí habrá que ver con esta Ducati cómo se defiende eh, con los demás de acuerdo sí Alex tiene una pequeña fractura en la en el dedo por la caída pero es por cosa lo, lo ha dicho eh, Damián Aguilar en Twitter Okay, lo he visto en Twitter, en Damián Aguilar, lo he visto y me he olvidado decirlo porque son muchas cosas, pero Alex tiene una pequeña fractura en el dedo, dale, Por la caída, ¿de acuerdo? No no no, no ni tus, las, las estrategias de las batallas T están previstas y la estrategia de la guerra, campeonato, es otra. Hay que improvisarla sobre la marcha y ahí... Prima el instinto. Bueno, va a ser un año espectacular. Son seguro, ¿vale? Yo soy de Pedrosa, no soy de Márquez, pero reconozco que es un guerrero. Bueno, totalmente. Un gladiador y eso hace que siempre le tengas en cuenta. Totalmente. Va poco a poco, pero con el cuchillo en la boca. En dos o tres carreras va a ser un candidato al podio habitual, pero no va a ser dominador. Si gana será por carácter de campeón. Bueno chicos, voy motivados. Mejor GP23 del test de hoy. Eh... Y. Sí, exacto, la onda no tiene nada que ver con la bocati. Total. Totalmente. Sí, el año promete. Pues chicos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Que es tarde. Son las 10 ya y vaya que currar. Currar, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí el directo, gracias a Twitch, gracias a YouTube eh, y esperemos que hayas pasado un gran test de Qatar que tengáis las soluciones intactas, intactas y que disfrutemos todos mucho, mucho este año un saludo a todos eh, tan apasionante como se presenta más después de este último detallito de Mark esa P4, esa primera 23 que queda ahí esa tabla de clasificación que hace que la espera al gran premio de Qatar sea un poco más positiva para muchos de lo que era ayer o todos los días previos que había pues esas esas dudas y esas cosas de acuerdo así que nada gracias a vosotros gracias 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 a descansar y como siempre nos vemos con todos en el siguiente vídeo buenas noches